0: Un mundo de sensaciones Un programa hecho desde Occidente Un poco en contra de Occidente Y otro poco a favor de Occidente Según Futurock FM
1: Bien, aquí estamos de vuelta eh, Metámonos ya diciendo Este tema que algunos Lo seguimos por las redes Vimos eh, ahí eh, lo, Esos carteles tan pintorescos De los propios guionistas eh, En huelga en Estados Unidos bueno, por una cuestión salarial en principio, ¿no, Male? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa?
0: Sí, hablemos un poco de la huelga de, de guionistas de Hollywood en, en esta columna de Mundo Expandido, porque es un conflicto laboral, pero también es un conflicto cultural, que tiene que ver con los ingresos de, de los guionistas hay aproximadamente 11.500 escritores y escritoras de cine y televisión que cesaron sus actividades a comienzos de mayo mm. y es una huelga que paraliza la producción de series que causa estragos millonarios en la industria de, del entretenimiento y hay, hay dos cosas que me parecen bastante curiosas Ahí este, te das que este es reclamo es una recondra industria
1: Digo, no, porque te imaginas que es una huelga acá que además cuántas cosas se guionan viste tres Claro. no eso, bueno
0: Eso está bueno pensar allá, ¿no? allá se guionan los late todo. nights, los noticieros, las promos. Exacto. exacto. Eh, absolutamente todo. Está muy profesionalizado,
1: entonces son miles. Vos dijiste algo como 11.000. Sí, 11.500. Eh,
0: que están en huelga. Están es en, en unos sindicatos que ahora, ahora les voy a contar. Pero digo, me parece que hay varias cosas curiosas. Mm. Primero, que esto que decías al comienzo, Fe que podemos pensar quién dirige las series, quiénes las actúan, pero muy pocas veces sabemos el nombre de las personas que las guionan. O sea, que están un poco silenciados o por lo menos invisibilizados dentro de este gran mecanismo de, de, de industria. Y también que la industria del entretenimiento en los últimos 30 años cambió muchísimo. Si piensan, hace 30 años pasamos de, de la televisión de aire a, al cable, eh, apareció el VHS, después el VHS dio lugar al DVD, el DVD al streaming, y ahora conviven todos esos. Es, bueno, menos del VHS, del DVD, que, que pasaron a la historia. No, es claro. Eh, digo, hay sí. hay canales de, de aire Hay canales de cable, sí. hay streaming Hay pay-per-view, eh, claro. sign-on-demand eh, Y bueno, eso Se guionan los noticieros, pero también la, Las películas porno, las miniseries, las series Las películas, claro. muchísimas cosas Y no es la primera vez que los guionistas Hacen huelga, hay una historia de esto En, en, la, en, en Estados Unidos Hubo una bastante grande en 1985 Que duró cinco meses Por Opa. la emergencia del VHS Justamente ah, Y o por cómo se influía. repartían sus ganancias
1: Ah, el cambio tecnológico los influye... Porque yo te iba a decir... Que a pesar de todos esos cambios tecnológicos pareciera que, que esa industria todavía depende bastante de los guionistas.
0: Bueno, los que se quedan con la mayor cantidad de dinero son los productores, bueno, claro, eso hay que decirlo, obvio. y las, los grandes estudios. Sí. El guionista recibe un porcentaje de todo esa, claro. digamos, esa, de ese dinero y cada vez recibe menos porcentaje y de ahí esta huelga. Bien. En el 85 fue por la emergencia del VHS, la de 2007-2008, 8, fue una huelga de 100 días que tuvo unas consecuencias muy millonarias. Sí, me acuerdo. Me 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 acuerdo, me acuerdo eso, Sí, sí, 2008, claro, sí, sí. Ahí tenía que ver por la, eh, con las ventas de los DVDs, o sea, Mirá. cuando el, el DVD se dejaba de alquilar y se empezaba a vender, eh, bueno, los guionistas estaban viendo también un resarcimiento y pedían que los guionistas de reality shows tuvieran las mismas condiciones que el resto de los guionistas, Mirá, era la emergencia de, de los claro, realities. Claro. Eh, digamos, ya situándonos en este, en este presente, hay que decir que son sindicatos que los guionistas está, están reunidos en dos grandes sindicatos que son el de guionistas y escritores de América al este y al oeste. En ah, geográficamente. En, en las del este están más los canales de televisión, digamos, y en las del sí. oeste los estudios cinematográficos claro. y Hollywood. El, Claro, y el reclamo se dirige en particular a la Alianza de Productores de Cine y Televisión que engloba ahí a los más poderosos de la industria es una alianza que, en la que están Paramount Sony Universal Disney Warner pero también los canales ABC Fox NBC CBS y los servicios de, de streaming Netflix Apple y Amazon Para o sea, esa, son, es,
1: ¿y, y esos es, estás hablando de la patronal digamos? O claro de, ah.
0: la, 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 la alianza de productores de cine y televisión Bien. son los que reciben el reclamo de los guionistas o sea
1: que está unificada esa, muy, la contraparte
0: exacto y muy poderosa y sí. eh, los guionistas y cada tres años tienen como una, una instancia de negociación de las condiciones laborales y cuando cada tres años no se cumple el acuerdo básico mínimo con esta alianza de productores es cuando se generan estas huelgas. A este último acuerdo los guionistas llegaron con una lista de 14 demandas bien específicas y punto por punto la alianza de productores se la fue rechazando Ajá. directamente en algunos casos sin margen de, de renegociación y en otros accediendo a algo mucho menor de lo mm. que pedían los guionistas. Eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que están reclamando es que los estudios aumentaron sus ganancias en un 40% en esta última década y el salario promedio de los guionistas cayó un 23% durante el mismo periodo. O sea, cada vez empieza a haber una brecha mayor entre la ganancia y el salario. Eh, y es bueno vez, eso, ¿no? <ríe> sí, cuando, piola, ¿no? O sea,
1: claro, eh, sí, vos ves que les aumenta un 40% de ingresos a, a quienes te emplean. Y tus salarios bajan 28. Bajan. Yo, ahí, claro, es una... El, 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 el acá me están cagando, queda Un
0: poquito ah, evidente. Bueno, pero ¿por qué? ¿Dónde, dónde se, mm. se filtran, digamos, sí. esos, esos, esos porcentajes? Eh, a ver, los escritores, los guionistas, cada vez que se retransmite un programa, mm. eh, allá se lo conoce como residuales, eh, no reciben la misma paga. O sea, históricamente, sí, un guionista, cada vez que se, se repone sí, eso, sí. sigue cobrando. Por bien. ejemplo, los que guionaron Friends o Seinfeld, sí. siguen...
1: Cada vez que sí, yo claro. lo pongo, veo ¿eh? Seinfeld claro. en mi casa a la hora de la mañana, le pongo Play en Netflix,
0: Exacto. hay una, algo bien. que... Que va, un, un porcentaje de todo sí, eso va al guionista. y sí. es, es, es gente que ya se debe haber comprado varias casas, y, ¿no? Sí, no estamos
1: hablando de. Claro, sí.
0: Pero, ¿qué pasa? En el servicio de streaming, cuando ya, mm. o sea, a, a los guionistas los empiezan a contratar por proyecto. Precarizan ah, muchísimo claro. más sus condiciones. Vos terminas de escribir un proyecto, te quedas en general como guionista varias semanas sin trabajar, hasta que te suman a otro proyecto mm. y te pagan por trabajo terminado. Muchas gracias, hasta acá llegó. Y todas las y no tres derechos de tan
1: de nada claro. sobre lo que venga después. no
0: O si se vende de una plataforma a otra y entonces una claro. plataforma la empieza a reproducir, ese guionista ya no ve más un peso claro. y ellos estaban pidiendo que les reconocieran el 6% de eso y solamente les ofrecen un 2.5 mm. y medio añadientes. Por otro lado algo que está muy en, en el centro de, de la disputa es el potencial despido de guionistas por el uso de las inteligencias artificiales generativas ah, a la hora de escribir guiones o proyectos. De esto hablamos acá hace algunas semanas, ¿no? De qué capacidades de mm. producir esos guiones van a tener las, las inteligencias generativas. Ellos, por un lado, piden los guionistas que eliminen del mm. proceso creativo a las inteligencias artificiales porque entre otras cosas, bueno, esto se veía en algunas pancartas que decía, había una muy buena que decía, la inteligencia artificial no tiene traumas infantiles, ¿no? Como que el <risa> guionista también trabaja con todo lo que trae sí. de su vida, con todo lo que le pasó alguna vez, eso lo puede convertir potencialmente en el guión de una serie con esa. la que nos identifiquemos, y la inteligencia artificial no parte de, esa, de ese mismo lugar, ¿no? Eh, entonces, bueno, ellos se niegan a ser quienes editen las ideas de la IA, o sea, quieren ser ellos los creativos que en todo caso después una inteligencia puede intervenir en, no sé en hacer una escaleta pero no en concebir el proyecto o sea no quieren ser los editores de los textos o claro. de las ideas de las inteligencias los, eh, la alianza de productores se niega a hablar todavía de este tema porque eh,
1: claro el, el productor y podría, la tentación debe ser esta ¿no? eh tenemos una inteligencia artificial dos o tres cuestiones que están como que la gente está consumiendo, buscando, ¿no? Eh, mezclame, claro. eh, no sé, medievalismo con intriga política, el con romance. Eh, eh, un poco de sangre, y la inteligencia te tira algo y después agarran esa porquería, uh -huh. se le dan el, al, Bueno, el con guión. esto hacen un guión a, claro, a un ser humano. Exacto. Eso es lo que ellos dicen, no.
0: No, ellos dicen no, y aparte, esos equipos que llegaban esas ideas, estaban conformados, las series que vemos las escriben entre C a siete personas. Sí, si claro. vos empezás a hacer esto, vas reduciendo... Listo, vas acotando. Bueno, hay dos mm. guionistas que trabajan sobre lo que tiró la inteligencia artificial sí. y entonces se pierden también puestos de, de trabajo. Mm. Todo esto lo que Yo, va a menos la Es la pérdida de
1: trabajo, quiero decir... Perdón, tío. Lo terrible es ese mundo.
0: Que la inteligencia artificial... Y que empezamos la a idea.
1: consumir cosas generadas por... Nadie. Y sí. Eso es más jodido. No, no. Está bueno el tema de, de anticiparse, ¿no? Porque un poco también arreglamos mm. eso. Es claro. Quizás no está todavía. No está ocurriendo, pero, pero, pero va si va no hacemos nada
0: ahora en qué sé yo, un sí. año, dos Bueno, años, también por años. eso la Alianza de Productores se niega todavía a discutir a esto, porque quiere ver hasta sí. dónde le puede sacar provecho, claro, claramente. Eh, eh, bueno, todo esto lleva a una gran precarización, a la disminución de los guionistas en, en, cada, en cada proyecto, y hay algunas cosas curiosas que me parece que están sucediendo, que las quería marcar en particular. Primero es que hay proyectos que se va a ver, digamos, de acá a algunos meses, eh, las consecuencias de esta huelga, que no sabemos cuándo va a terminar, pero hay otras que ya se están notando. Por ejemplo, Saturday Night Live... Sí. Paró su emisión a partir claro. del 6 de mayo Porque trabajan con las noticias Y no hay nadie que esté guionando ahí Olvidate. Levantan, digamos, las, las emisiones
1: O sea, casi eh, un mes no sale
0: No, casi un mes eso es una pérdida millonaria, ¿no? Eh, bueno, y después hay series de las cuales hay gente esperando sus nuevas temporadas, The Last of Us, Cobra Kai, Stranger Things, que tuvieron Todavía que frenar no la producción porque claro. no estaban los, los guionistas. En el medio de todo esto, eh, HBO despidió a David Simon, que es el creador de The Wire, un gran guionista Ajá. que ya estaba, digamos, estaba en planta, por supuesto, del sí. HBO. Eh, y el tipo tuiteó, en el medio de una movilización, recibe el mensaje de HBO, Diciendo que lo habían desvinculado de la empresa Y el tipo tuitea El día que HBO me llamó para suspender mi contrato Después de 25 años escribiendo televisión para ellos Yo estaba haciendo lo correcto Y pone una foto de él en una marcha okay. Haciendo un juego de palabras Porque write de escribir Y mm. rewrite ah, de hacer lo okay. correcto claro, Se pronuncian claro. igual en, en inglés Por otro lado Jen Statsky es la showrunner De una serie muy buena de HBO Que se llama Hacks Declaró también que frenaron las grabaciones eh, y, y dice que la, esto que hablábamos, que la escritura ocurre en todas las etapas del proceso la producción y la postproducción eso hace que las series y las películas sean buenas o sea que no pensemos que solo el guionista está en el primer momento en el que sale la idea, ¿no? Es, es un trabajo más continuo y me pareció importante lo que, que lo diga ella porque Hacks es una serie en la que una protagonista es guionista y le escribe monólogos a una estrella en decadencia. Es una serie de dos mujeres muy buenas, una es la guionista de la otra. O sea que está tematizado ya en la serie, en la precarización de esa guionista. Sí. Eh, bueno, Biden también se, se manifestó los primeros días de mayo, eh, en medio de un acto dijo que que quiere que el conflicto se resuelva y que los escritores reciban un trato justo, el, del trato justo que merecen lo antes posible por supuesto los gremios lo tomaron a su favor, eh, y ayer en, en Cannes se estrenaron los premios ya hablando de, de consecuencias así de impacto más internacional, se entregaron los premios del Festival de Cannes eh, y cuando se anuncia la categoría Mejor Guión, sube John C. Reilly un actor norteamericano y hace una alusión a la huelga quedándose un rato en silencio y así haciendo gestos, como demostrando que Mirá. un actor que no tiene un guión, claro,
1: medio que no es un, no, es pues un es mimo, mimo, claro,
0: sí. es, es medio una marioneta. Y, y a que... nadie le
1: gusta mucho ver series de mimos.
0: No, no, bueno, no. pero me gustó esa forma sí, de reclamo claro. también. estaba
1: pensando que eh, la serie de David Simón, de Wire tiene más de una, ¿no? Pero que es no sé si la vieron, es una uh -huh. obra de increíble. De sí. Para mí es la mejor serie de hoy, o las que he visto Está peleando con Acción y hay que ver cuánto cuánto dura. Pero digo, está basada es un que decías vos, está basada en la experiencia de Simón después de décadas como periodista en Baltimore, ¿no? O sea, y uh -huh. como toda la estructura de los diálogos y los personajes está basada en la experiencia de Simón previamente, o sea, eso es irrepetible. Demasiado el tema que puede arpar, ¿no?
0: Sí, bueno, por eso digo, está bueno que, que empecemos a poner sobre el tapete la importancia de los guiones y de los productos que consumimos que están completamente determinados por la gente que, que los está... Y que se metió también, veo ahí,
1: vos nombraste a Biden, eso, Obama. Acuérdense que Obama con Michelle tienen una productora fundada en el 2018 ah, que tiene algunos productos en Netflix, ¿no? Sí, unas y, entrevistas. Y acaban de lanzar uno llamado Trabajar, eso que hacemos todo el día, que habla del trabajo particularmente, y dijo Obama que está a favor de la de, de, de la huelga que están llevando adelante los guionistas.
0: Eh, alguien que también se está sumando es la directora del sindicato de actores. ¿Saben quién es la directora? No, Susan Fra Zerana, no. Fran Drescher, la niñera. Ah, mira, sí, bueno. Qué Una capa total. Ella estuvo en las manifestaciones. Ella
1: es escritora también. Escribió Ella, su propio claro, show. Claro, lo dirigió, claro. además de actuarlo.
0: Claro. Eh, ella ahora es la, la eso la representante del sindicato de actores que convocaron a una votación a ver si adhieren o no al, al paro de guionistas, aceptaron la adhesión, pero el 7 de junio tienen una negociación, llega al final una negociación con Hollywood que en el caso de salir mal se plegarían el sindicato de, de, actores, de actores y al de, al de guionistas y ahí sí, porque el sindicato de actores final. tiene mil sí, eh, personas eh, digamos inscritas. En y ahí cambio, sí ya deja
1: de poder hacer nada.
0: Y claro. Y este
1: señor, sin actores, listo. No, y aparte,
0: escala, digamos, a una masividad total. Sí, claro. Porque ahora Son, lo apoyó, sí, no sé, Colin Farrell, lo apoyó sí. Mark Ruffalo, Fran Drescher Pero digo, si 120 mil actores y actrices salen a reclamar. Listo, claro. no, no hay otra, ¿no? Eh, bueno, para, para cerrar, quería, digamos, pensar un poco qué puede pasar. Estuve buscando algunas notas y encontré una en, en Jacobin de Andrew Wolf, que es un, un académico que se especializa en las relaciones laborales de la Universidad de Cornell, y en, analiza un poco la proyección de, de toda esta lucha y dice que si la huelga de, de escritores de cine y televisión tiene éxito, el Sindicato de Guionistas podría establecer un modelo de cómo los trabajadores del sector de servicios servicios basados en, en aplicaciones pueden enfrentarse a las grandes corporaciones uh -huh. de Silicon Valley porque a ver, él, para, para este Andrew Wolf, la huelga de guionistas es una batalla medio existencial por el futuro de la profesión. Por un lado, por la precarización, por otro, por la emergencia de las inteligencias artificiales como un actor mm. disruptivo. Eh, y él deja en claro algo que me parece bastante importante, que es que las plataformas y los canales tienen el dinero para pagar eso que los guionistas reclaman. Pero hacerlo, o sea, acceder, eh, requeriría una mayor transparencia en la forma de informar sus volúmenes de, de uh -huh. transmisión mm. en la, o sea, tendrían que dar muchos más datos claro, tendrían, que, números. tendrían que blanquear mucho más qué es lo que sucede y eso, entre otras cosas, las compañías de streaming no lo quieren hacer porque le vendieron a, a Wall Street que lo importante de estos servicios son el crecimiento de las suscripciones uh -huh. y no tanto la rentabilidad de los servicios ¿no? o sea, siempre eh, cuando Netflix entra a la voz o eso es. Sí. Vamos a aumentar los suscriptores. Sí. Pero después esos suscriptores, si pagan algo fijo por por mes, sí. ¿dónde es que te sube la ganancia? Bueno, no sé. Ahí tienen que buscar nuevos modelos, tienen que meterle publicidad, ¿no? Pero en principio tendrían que ser mucho más transparentes a la hora de decir, bueno, esto lo vieron claro. tantos miles de personas o tantos millones de personas en todo el mundo, te corresponde todo, todo esto. Es algo sí, que no quieren. está
1: bien, entiendo lo que decís en el sentido que creo que es las plataformas, esto lo vemos cualquiera con... También con, con su, sus redes, donde a vos te, te, te muestran el volumen. Hay una cosa de venderte esta idea de, como vos decís, eh, a Netflix lo, lo ven tantas millones de personas, están suscritas pero después son muy opacos a la hora de decirte. Qué cosas la gente está viendo, qué cosas Salvo se YouTube ponerle que te, es muy cristalino en el número de visualizaciones, ¿no? No, pero viste en, sí. en un
0: tweet también te dice las cantidades de bueno, visualizaciones. Claro. pero ahora, digo, todos antes estos no. datos ahora, ahora, es, ahora, ahora, el último año. Gestión más <risa> 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 No, pero digo, todos estos datos de que, que tienen lo usan eh, eh, por ejemplo para escribir guiones claro. porque te dicen, no sé, el otro sí, día me sí. contaban Lo más que visto. no puede haber más de 10 segundos sin diálogos porque la gente se aburre claro. y agarra el teléfono o sea, tienen datos sí, sí. muy específicos de dónde pones pausa cuántas películas escroleaste antes de elegir una, ¿no? como todos esos datos los tienen, solo que no quieren compartirlos y mucho menos repartir el dinero que, que les significan la, las ganancias otra de las cosas que, que dice Andrew Wolf en, en Jacobin es que si tiene éxito esta web les va a permitir a un montón de otros trabajadores precarizados de Uber, de no sé Globo, mm. también pedir mayor transparencia. Como que es algo que claro. puede digamos, sindicalizar distinto a todos los trabajadores plataformas. De, de plataformas
1: que es un poco lo que se está discutiendo el fiel las plataformas, de y alguna manera es,
0: es Silicon Valley, digamos, claro. es el, el modelo de explotación laboral de, del, del streaming, y de bueno, de Silicon Valley no de todas estas empresas eh, bueno, la verdad es que me parece que es una, un reclamo para seguir de cerca que hay que ver cómo se da digamos esta discusión ante las, las grandes finanzas tecnológicas uh -huh. que, que anulan los, las protecciones laborales de, de las nuevas generaciones en nombre de la tecnología y que es algo que también se va a ir discutiendo en el mundo porque ahora acá hay muy pocas ficciones, por ejemplo, que se produzcan en los... pienso en Argentina, ¿no? Ya casi no hay ficciones en los canales de aire. Todos sí. los productores le venden a las plataformas, digamos, le venden también a, sí. a, a Silicon Valley sus o proyectos. O importan enlatados, ¿no? Digo, pensando en tele. O importan enlatados y los repiten. Y hay que ver si esos enlatados les llega dinero a los guionistas turcos de las novelas No creo. Eh, no, creo. no creo. No creo. Bueno, veremos. Vamos a seguirlo en este programa a ver qué pasa.
1: Cerramos con este comentario mira que aportan a la columna, es, es eh, divertido, que una de las pancartas de los guionistas decía, no al plagio automatizado, refiriéndose justamente a la inteligencia artificial, ¿no? El plagio automatizado me gusta. Bien, bueno, excelente el tema, vamos a, a seguirlo y me parece que son esas cosas que que también eh, no, nos enfrentan a, a nuevos desafíos, en este caso también de cómo protestar, de cómo eh, llevar adelante una lucha sindical eh, en uno de los corazones del capitalismo de estos tiempos, que tiene que ver justamente con las plataformas, esta referencia al entretenimiento pero como bien decías, podía derramar hacia otras de servicios. Sí,
0: y a la vez es un modelo de sindicato muy mm. distinto a los sindicatos industriales, no de los movimientos obreros, es un sindicato de gente que está en su casa escribiendo adelante de claro. una computadora, que entonces reunirse sí, es, más difícil. es bastante sí, sí. más difícil, es todo más atomizado. Claro. Bueno, muy bien, eh, ya venimos.